0: दोस्तों आज हमारे साथ में है डॉक्टर सत्यजीत चंद्रिकापुर सर और सर आपका स्वागत है आज के एपिसोड में सर आ, हमारी आज की बात बेसिकली सम्राट अशोक के ऊपर में है और सम्राट अशोक के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं तो पहला एक क्वेश्चन जो आता है कि सम्राट अशोक को लोग चांडाल कहते हैं कहते हैं कि वो नरसंहार करते थे और लोगों की हत्या करते थे बहुत ही क्रूर व्यक्ति के तौर पर लोग उन्हें पुट करते रखते हैं तो आपका इसके बारे में क्या विचार है
1: प्रश्न ऐसा है कि सम्राट अशोक को चंड किसने कहा क्योंकि शिलालेखों के ऊपर में जो हमारे सामने में आज खड़े हैं धरती के ऊपर में खड़े हैं एक दो शिलालेख नहीं बल्कि शिलालेखों का भंडार खड़ा हुआ है खजाना खड़ा है जी। उन शिलालेखों के ऊपर में चंड नाम का कोई शब्द ही नहीं है वहाँ पे प्रियदर्शी है देवानाम प्रिय हैं सवाल खड़ा होता है कि चंड कहाँ पे लिखा है चंड ये टेक्स बुक्स में लिखा हुआ है अच्छा तो टेक्स्ट बुक्स किसने लिखी है क्योंकि उस समय में जो ऑथर्स थे या लेखक थे या लिखने वाले थे वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये कम्युनिटी थी ठीक है जी। तो उन्होंने चंड कहा सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने चंड क्यों कहा उन्होंने चंड क्यों कहा जनता उसको प्रियदर्शी बोल रही है लेकिन ये उनको चंड बोल रहे तो चंड क्यों बोल रहा है अशोक के समय में ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये पद दलित की तरह था पद दलित जैसे आज जिसको हम दलित बोलते हैं ना।, ना इस प्रकार का ये वर्ग था ब्राह्मण ड्यूरिंग अच्छा। द टाइम ऑफ द मोरियन पीढ़ी तो ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं ये चीज जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा जो विद्वान व्यक्ति है डी आर भांडारकर जिनके नाम से पुना के अंदर में इंस्टीट्यूशंस बड़ी बड़ी खड़ी है उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च अशोक के ऊपर में किया है वो अपनी रिसर्च बुक अशोक इस किताब में पुष्ट क्रमांक साठ पे वो अशोक के पीरियड में ब्राह्मण वर्ग ये पददलित की तरह था ये लिखता है गे। गे। यही बात बाबा साहब अपनी किताब क्रांति प्रतिक्रांति में पुष्ट क्रमांक 149 पे भी बाबा साहब बोलते हैं कि अशोक के पीरियड में जो ब्राह्मण वर्ग था ये दलित था पद दलित की तरह था यही बात सत्यनारायण गोयन का विपक्षण आचार्य क्या बुद्ध नास्तिक थे इस किताब के पुष्ट नमा नंबर वन पे भी यही चीज़ वो बोलते हैं कि मौर्य काल के अंदर में ब्राह्मणों का जनमानस के ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था मीन्स सामाजिक तौर पे इनका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था तो फिर अशोक ने ऐसा क्या किया तो अशोक ने ब्राह्मणों को अपने काबू में रखा अपने काबू में रखा बैठ तो बैठ खड़ा हो तो खड़ा हो फिर अशोक क्या हो गया उनके लिए चंड है ये बदमाश है ये सुनता नहीं ये चंड हो गया है इसलिए उसको चंड इन्होंने बुलाया टेक्स्ट बुक्स में बुला है इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि इस आर्कोलॉजिकल इसके अंदर में भाई अशोक को चंड शब्द मिलता है इसलिए ही वॉज ए चंड ऐसा कुछ भी नहीं है ये टेक्सबुक्स की बातें हैं तो वो इसलिए बोला गया क्योंकि अशोक ने ब्राह्मणों अशो को अपने काबू में रखा बैठ तो बैठ खड़ा हो तो खड़ा हो इससे ज्यादा कुछ ज्यादा तुम हिलना और डुलने का नहीं इसलिए ब्राह्मणों के लिए सम्राट अशोक ये चंड थे ओके okay, तो वही चीज आज तक ये चलते आ रही उस तरीके से लोगों ने उसे पिक्चराइज़ है प्रवाह चल रहा है okay. क्योंकि सही जानकारी जनमानस के पास में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा अभी हमारे पास में इंडिया के अंदर में जो साहित्य उपलब्ध है विशेष करके अशोक को लेके तो पहली बात आएगी कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया उसके बाद में सम्राट अशोक ने नयान् भाइयों को पिटवा दिया फिर बाद में बात आ जाएगी कि सम्राट अशोक ने अपना बेटा बेटी को श्रीलंका भिजवा दिया चौथी बात आ जाएगी सम्राट अशोक ने चौरासी हजार स्तूप बनवा दिया मेरा प्रश्न यह है कि सम्राट अशोक ने जिस भूभाग के ऊपर में राज, राज किया राज वो कोई साधारण नहीं था आज का आधा भी नहीं है आज वर्तमान जिस भारत में हम रहते हैं जिस भूमि पर भारत की भूमि पर रहते हैं वो आधा भी नहीं है आधे से ज़्यादा पार्ट चला गया जो खोतान कभी भारत अपना च... भारत में था जम्मुद्वीप का हिस्सा था जो सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था वो तो पूरा चाइना चला गया तर्गिजिस्तान उर्गबिजिस्तान वगैरह जिदे इतने भी देश है ये पूरे सम्राट अशोक के अधीन थे मिस्र की बॉडर और ईरान इराक की बॉर्डर जो है वहाँ तक भारत भूमि और साम्राज्य था जो आज दिखाई नहीं दे रहा है तो इतने बड़े के ऊपर जो उन्होंने साम्राज्य किया तो कैसे किया उनका इंटरनेट वर्क क्या था
0: बराबर बर, कोई बात नहीं करता भी भी। तीन, उस समय की
1: समय समय उस में सामाजिक स्थिति कैसे थी उस समय की इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ क्या थी अशोक की अशोक की एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या थी अशोक की इम्पावरमेंट ऑफ द वुमन्स मींस महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके क्या पॉलिसीज रही सम्राट अशोक की इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसीज़ क्या रही उसके बाद में सम्राट अशोक ने जो पूरे एशिया को जो कवर किया फिर बाद में ग्रीक भी चले गए बराबर है तो उनका पॉलिटिकल इंपैक्ट पॉलिसीज क्या रही इसके ऊपर में कोई बात कोई ही बात नहीं, नहीं कहते घुमा फिरा के आए वो बेटा बेटी को उधर श्रीलंका चलती ये सारी चीज़ों के ऊपर में बात आती है एक्चुअली सम्राट अशोक का जो शासन था और उस समय की जो पॉलिसीज थी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान भारत जो है वो जातियों में बिखरा हुआ भारत है वर्तमान भारत ये जातियों में बिखरा हुआ भारत था है और सम्राट अशोक का जो भारत था वो जातियों में बिखरा हुआ नहीं था वहाँ पे जातियाँ नहीं थी वो कासलेज था जाति मुक्त जम्मुद्वीप था जाति से मेरे को याद है सर कि
0: क्या अशोक के जैसे आप कहते हैं कि अशोक के टाइम पे कोई जाति नहीं थी आ, तो बेसिकली फिर आ, लोग फ्री होंगे एक दूसरे से विवाह करने के लिए या फिर कोई भी संप्रदाय का किसी भी संप्रदाय में काम कर सक या शादी कर सकता है तो किस तरीके के
1: संप्रदाय या पंथ उस समय में मेज़र बहुत सिंपल है सम्राट अशोक का जो कुछ शिलालेख है उसके ऊपर में एक बुक सम्राट अशोक के अभिलेख करके एक बुक है जो विपशना विन्यास यहाँ से इगतपुरी से उसको पब्लिश किया है जी सबसे ज़्यादा मैं उसको रेफर करता हूँ तो उस बुक के अंदर में मुझे लगता है कि धौली का कोई शिलालेख है या और कोई शिलालेख होगा मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन 100 परसेंट है उस शिलालेख के अंदर में सम्राट अशोक के समय में ओनली ओनलिफार चार संप्रदाय थे ठीक है। एक था श्रमण जिसको बौद्ध बोला जाता है, है। नंबर टू ब्राह्मण नंबर तीन आजीवक नंबर चार जैन इन चार संप्रदाय थे जातियाँ नहीं थीं जाति और संप्रदाय में अंतर होता है जाति किसको बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में विवाह नहीं कर सकती मीन्स इसके अंदर में आपको स्पीड बेकर है इसका जाति का अशोक के पीरियड में ये नहीं थी ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बाबा साहब भी स्वयं अपनी किताब क्या बोलते तुम्हारा क्रांति प्रतिक्रांति में 177 में वो स्वयं बोलते हैं कि सम्राट अशोक के पीरियड में विवाह के लिए किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं थे अच्छा। विवाह के लिए बंधन नहीं थे या पुरुष और नारी जी। ये किसी से भी विवाह कर सकते अच्छा। थे आज वैसा नहीं है आज कुछ जातियों के बैरगेड्स लगी हुई है बड़े बड़े तो ये आदमी उधर नहीं जा सकता और उधर की महिला इधर नहीं आ सकती लव मैरिज हो गया या तो ये बात बहुत काम है लेकिन इसका उतना बड़ा तौर पे नहीं हो रहा है बहुत हल्के लेवल पे हो रहा है उस समय में ये चीज़ नहीं थी तो जब विवाह आपस में हो रहे हैं इसका ये अर्थ हो गया महिला पुरुष किसी से भी विवाह कर रही है इसका ये अर्थ हो गया कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था सामाजिक तौर के ऊपर में वो जाति मुक्त था जाति विहीन था
0: इसमें इस सर एक और क्वेश्चन मेरे को ये आता है कि जब सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो हम लोग उनके दादा की तरफ चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है कि जैन परम्पराओं को ज्यादा फॉलो करते थे उनका राज्य अभिषेक भी, भी जैन प्रथा से हुआ उनका जो उनकी मौत मिट्टी का कार्यक्रम भी जैन प्रथा से हुआ तो आ, उस समय में सम्राट अशोक जै, जैन क्यों नहीं हुए वो बुद्धिज़म उनको तब मिला या फिर आ, वो कलिंग के बाद में वो आ,
1: बेसिकली उनका इसमें किसी प्रकार के ज़्यादा खिंचाता करने की हमको आवश्यकता नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन परंपरा से ही बिलोंग करते थे उनको फॉलो करते थे श्रमण परम्परा समन परम्परा में तीन परम्पराएँ हैं एक आती है बौद्ध दूसरी आती है जैन और तीसरा आता है आजीवक ये आजीवक जो संप्रदाय है आज के डेट में आपको बिहार में मिलेगा वह छोटे लेवल पे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो ये जो तीनों परम्परा ये एक ही है श्रवण में श्रमण ही आती है श्रमण परंपरा में जीन परंपरा, जीन मींस महा मुनि हाँ। महावीर ओके। और आजीवक परम्परा ये आ गया सरम परंपरा इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन परंपरा से थे उसके बाद में उनका पिता बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबिसार बिंबिसार आजीवक परंपरा से बिलोंग करते थे और बिंबिसार का पुत्र सम्राट अशोक ये बौद्ध परंपरा से बिलोंग करते लेकिन ये तीनों परम्पराए हैं जिसको एक ही परंपरा में गिना जाता है वो समन परंपरा में इन्होंने कभी भी ब्राह्मणों के हाथ से अपना रास तिलक नहीं किया
0: okay.
1: क्योंकि वो अलग है ये पूरी तरह से अलग है वैदिक परम्परा ये पूरी तरह से अलग है इसको उन्होंने कभी अपने राज्य के अंदर में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया अभी प्रश्न ऐसा है कि सम्राट अशोक पहले से ही बुद्ध बुद्धिस्ट था या बुद्ध को अनुयाई रहा या नहीं रहा बराबर है जी सम्राट अशोक की जो माँ है वो धम्मा थी जी। सुभांद्री थी सुभांद्री मीन्स सुंदर थी अच्छा। गोरी थी ये टोपन नाम ओके बराबर है जी जैसे कि किसी बंदे का नाम राहुल है लेकिन उसको बंडू बोल देते हैं इस प्रकार का वो टोपन नाम था तो सम्राट अशोक जिस माँ के कोख से जन्म लेगा चाहे मैं हूं या आप होगा तो माँ के संस्कार बेटे पे आना ही है टू हंड्रेड क्योंकि बाप का पिता का उतना संपर्क नहीं रहता है बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा संपर्क होता है माँ का तो माँ के संस्कार के ऊपर में आना स्वाभाविक है तो जब धर्मा जो साक्य कुल से बिलोंग करती थी और बुद्ध की अनुयाई थी तो अशोक के ऊपर में तो नेचुरली वो प्रभाव तो आने वाला है वो शिक्षा में रंगने वाला ही है जी, वो जी, तो एक चीज होगी नंबर टू कि जब सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से विदिशा जा रहे हैं है। उज्जैन पाटलिपुत्र
0: मतलब पटना से उज्जैन जा रहे
1: हैं तो उज्जैन के वो राव, रा उपराज्यपाल चुने गए भाई आप उज्जैन जो साउथ का जो पार्ट है आप संभालो मतलब वो किंग नहीं है
0: उस समय वो राज्यपाल है हाँ
1: तो उस रास्ते से जा रहे थे तो बीच में देवी मिल गई जी बीच में देवी मिल गई तो प्यार हो गया।, गया प्यार हो गया तो शादी हो गई जी तो दोनों साथ में रह गए तो देवी ने जो स्तूप या अभी सम्राट नहीं है उपराज्यपाल वाइस क्या बोलते कि ये है क्या बोलते गवर्नर है okay. तो देवी ने स्तूप बनवाया hmm. तो उसको बहुत बड़ा उसने योगदान दिया सम्राट अशोक ने सहयोग किया हाँ। सम्राट अशोक ने वहां पे उज्जैन में एक यूनिवर्सिटी खोला okay. वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम है और केसी डोंगरे की एक बुक है उन्नीस okay. में उसको पब्लिश किया गया था hmm. तो उस बुक में पूरे डिटेल्स है उसमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी है और बहुत सारे भिक्षु लोगों को और क्या बोलते कि बिहार वहाँ पे उज्जैन में उन्होंने बना, अभी ये प्रैक्टिस में नहीं है हाँ ओके फॉलो नहीं करें मतलब है। बिल्कुल हो मेरी मेरी वाइफ मेरी माँ मेरी हाँ। ये सब है चलो मैं भी बैठ जाता हूँ पवित्राम पाठ में बड़े लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं है फुल्ली प्रैक्टिस में नहीं है अभी उसके बाद में कलिंग युद्ध होता है कलिंग युद्ध होने के बाद में वो बहुत आहत होता है कि ये क्या हो गया बराबर है और उसके बाद में वो प्रैक्टिस में आ जाता है उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं है अच्छा मार्ग नहीं है हमको इसी मार्ग से पूरी सुख शांति मिलेगी और उसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद में वो बदल जाता है पूरी तरह से वो बुद्धिज़्म को फॉलो करके उसको जनमानस में क्या बोलते हैं कि संचारित करने में पूरा जीवन लगा देता है अभी कलिंग युद्ध को लेके भी बड़ी भ्रम भांति है कि, लो, कि लोग बोलते हैं कि कलिंग
0: युद्ध क्यों हुआ लोगों का रहता है कि ये बस हाहाकार मचाना था तो चालीस
1: साल के उनके राज्यकाल के अंदर में वैसे जो सत्तर बहत्तर साल अस्सी साल के आसपास उनका जीवन हा। रहा जी। लेकिन जो शासन उन्होंने किया वो चालीस साल के आसपास है थर्टी नाइन फोर्टी कलिंग युद्ध हुआ ये तो धोली के भी शिलालेख में लिखा हुआ है कि मैंने कलिंग युद्ध हुआ यहाँ पे इतने लोग मारे गए इतने अपाई जुए ये सारी चीजें वो स्वयं बोल रहा है ओके। इस पर ज्यादा बहस करने की या चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है सवाल खड़ा होता है कि कलिंग युद्ध करने का कारण क्या था कारण के ऊपर में फोकस होना आवश्यक है अब मैक्सिमम नियर अबाउट नाइनटी फाइव जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं उनके किताबों में कारण किसी ने नहीं बताया। बता है
0: सभी ने ये बोला है कि इसका क, इतना बुरा अशोक ने
1: हाल किया लोगों का आ, इतने लोगों की मृत्यु कारण क्या है आज भी बिहार स्टेट को आप नज़र दौड़ाइए हाँ। बिहार को लेकर कोई समुद्र किनारा नहीं जी, है गंगा नदी है। एक इंटरनेशनल व्यापार के लिए हमको समंदर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है आज ठीक है वर्तमान में प्लेन वगैरह आ गए हैं लेकिन उस समय में जल मार्ग और भूमि मार्ग ही थे तो जो भी इंटरनेशनल व्यापार होता था वो जल मार्ग से होता था और समंदर बिहार को लग नहीं था मगध को लग के नहीं था तो मगध के जो व्यापारी थे वो अपना पूरा व्यापार का सामान लेके वो जाते थे कलिंग अच्छा। उड़ीसा आज का और अपना समुंदर अपना पूरा व्यापार का सामान जहाज़ों में लाद के और कलिंगों को टैक्स देके कर देके वो आगे निकल जाते जाए, थे। जाए जाए थे। बीच में क्या हो गया कि कलिंग के लोग जो हैं मगध के व्यापारियों का सामान व्यापार का सामान लूट लेते थे तो उसके वजह से मगध जो राज्य था इनको राजस्व की तो हानि होती थी लेकिन साथ में व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो, हो, हो जाता था तो बातचीत चली बातचीत का दौर चला तो कलिंगे मान नहीं रहे तो क्या किया जाए तो राजा का कर्तव्य होता है व्यापारियों को संरक्षण देना जी। जब तक कोई भी स्टेट व्यापारियों को संरक्षण नहीं देगा उनको जितना फैसिलिटीज नहीं देगा वो व्यापार नहीं कर पाएगा तो स्टेट का कर्तव्य है व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करके देना आवश्यक उनको सुरक्षा प्रदान करना ये स्टेट का कर्तव्य होता है आज भी वही है अभी भी और भविष्य में भी यही चीज रहेगी ये चेंज रहे रहे नहीं होगा ये चेंज नहीं होगा तो बातचीत से बात नहीं हल होगी तो फिर क्या किया जाए पर्याय नहीं, नहीं है
0: तो फिर युद्ध
1: हुआ तो फिर युद्ध हुआ और वहां पे कलिंगों की बहुत बड़ी हानि हुई अभी युद्ध के अंदर में दोनों तरफ के लोग मरे होंगे। ऐसा तो कभी युद्ध हमने देखा ही नहीं है और ना भविष्य में हुआ ना भूतकाल में हुआ कि भाई वन साइड के लोग जीवित रहे सारे के सारे और वन साइड के सारे के सारे मर गए ऐसा नहीं होता है ना युद्ध बोले तो दोनों साइड के लोग मर गए तो इसको आप नरसंहार नहीं बोलोगे आप शहीद ये शब्द यूज कर सकते हैं आप शहीद ये शब्द यूज कर सकते हैं नरसंहार नहीं यूज कर सकते तो कलिंग युद्ध को लेके जो भ्रांति है सम्राट अशोक को लेके कि भाई इन्होंने नरसाहार गया ये फालतू की बात है ये ऐसा क्यों लिखा गया क्योंकि सम्राट अशोक ऐसा एक राजा हुआ एक ऐसा सम्राट भारत के इतिहास में हुआ कि इन्होंने ब्राह्मणों के सारे कर्म कांड कर पूरे के पूरा उसको निस्तनाबूत कर दिया था दीवन दोष को उसके प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर में कार्य के अंदर में मंत्रिमंडल में हो या उनके प्रशासन में हो नाइन्टी नाइन प्रतिशत पूरे ये जो नीचे का जो वर्क दिखाई दे रहा है वर्तमान में जिसको बहुजन बोला जाता है यही लोग थे अच्छा। तो ब्राह्मणों की कुछ चली नहीं जी। जूरिडेशन में हो न्यायपालिका हो प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर में हर क्षेत्र के अंदर में वो पूरा आज का जो एस सी एस और माइनॉरिटी वर्क दिखाई देता आज के शब्द में यही लोग थे तो उनका पूरा प्रभाव पूरा छिन कर दिया था उसने बिल्कुण, बिल्कुण। तो इसलिए उनको स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों को सम्राटों को चंड बोलना और उसको जान एक षड्यंत्र के तहत उसको क्या बोलते कि बदनाम करना बहुत आवश्यक था, था तो उन्होंने वो किया लेकिन हमारा कर्तव्य है कि सत्य क्या है वो ये हमको जनता के पास में रखना है और बात आ जाती है छब्बीस सौ साल पुरानी तो 2600 साल पुरानी 2400 साल पुरानी बात अगर ढूंढने के लिए जाओगे तो टेबल पे पड़ा हुआ कागज ऐसे उठा के तो नहीं मिलेगा मिले ना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जहाँ तक वर्तमान विशेष करके जो बाबा साहब के अनुयायी इतने डीप में नहीं जाना चाहते हैं वो महात्मा फुले से आगे हैं उसके पीछे नहीं जाएगी क्योंकि पीछे जाने के लिए और मैक्सिमम जो साहित्य है अशोक को लेके आर्कोलॉजिकल ये सारा इससे ये पूरा अंग्रेजी में है हिंदी में बहुत कम मिलता है।, है इसलिए भी पीछे नहीं जाते वो भी पीछे नहीं जाते लेकिन अभी बहुत सारी सुविधाएं हुई है ऐसा क्लिक कर दो तो ये हो जाता है अभी बहुत आसान हो गया तो मेरा निवेदन है विशेष करके इन लोगों को कि हमने पीछे जाके वास्तविक सत्ताई को सच्चाई को हमारी सोशो इकोनॉमिकल पॉलिसीस क्या रही है हमारे पीरियड के अंदर में बौद्ध काल के अंदर में बाबा साहब यही ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक एक से व्यक्ति है कि उन्होंने मौर्य काल नहीं कहा उन्होंने मौर्य बौद्ध काल ये शब्द यूज किया है विशेष करके बरबर भिर है और बाबा साहब ने यह भी बोला है कि मोरे काल के ऊपर मैं रिसर्च करने के लिए जा रहा हूँ लेकिन मुझे संदर्भ नहीं मिल रहे हैं इसके ऊपर में अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके बाद में वो ब्राह्मणवाद के ऊपर मैं प्रहार करते हैं तो बाबा साहब ने जो करके रखा है वही हमको सुनाते हैं आगे पीछे जाके जो बाबा साहब ने हमको गाइडलाइंस दिया है कि इस काल के ऊपर में आपको रिसर्च करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो चीज़ के ऊपर में ध्यान देना आवश्यक है जो नहीं दिया गया अभी दे सकते हैं अभी मैंने भी जो है सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत ये जो बुक्स मैंने पब्लिश किया सम्यक प्रकाशन द्वारा जो पब्लिश हुआ है इसमें सारी चीज़ें लाने का पूरा प्रयास किया है मैं पूरा पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इसके अंदर में मैं एट्टी एट्टी से ज़्यादा जानकारी तो मैंने तो एक ही बुक में लाने लाया बहुत है अच्छा सर। और कुछ छूट गया होगा तो, तो, तो हो सकता है कि वो किताबें मुझे मिली नहीं होगी इसके वजह से छूट गया होगा क्योंकि 10-15 साल में कंटिन्यू अशो के अशोक के ऊपर में काम किया है ओनली सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर में तो मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि इस किताब के अंदर में सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत सम्यक प्रकाशन के द्वारा जो प्रकाशित हुई है इसमें आपको नाइन्टी प्रतिशत इंफॉर्मेशन पूरी मिली जाएगी
0: बढ़िया सर इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों का आता है कि सम्राट अशोक जब बुद्धिज़्म को या पंचशील को लोगों में लाया चालीस सालों में तो लोग इतने ज़्यादा शांति और अहिंसा प्रिय हो गए कि उसके बाद में बाहरी हमलावर आने लगे देश में और देश में देश की जो नेचर है देशर की जो प्रकृति है वो नष्ट हो गई और उसके लिए लोग सम्राट अशोक को ही दोष
1: देते हैं तो इसको लेके आपका क्या कहना है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध करना छोड़ दिया हथियार नहीं छोड़ा आ,
0: ये बात सही
1: है। युद्ध करना छोड़ना और हथियार छोड़ना इसमें दोनों में अंतर है बिल्कुल। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया लेकिन उस कलिंग युद्ध का पश्चाताप उन्होंने कांधार जो है जहाँ पे अफगानिस्तान में है शाहबाज करके वहां पे धार में उसका पच्छाद आप वहां पे खुदवाते हैं शिलालेख में कि भाई कलिंग युद्ध में इतने मारे गए इतना ये हो गया ये ऐसा हो गया वैसा हो गया वो संदेश दे रहे पड़ोसी राज्य को कि कलिंग युद्ध में ऐसा हुआ और वैसा हुआ बरबर है आप हजार गुना करोगे तभी मैं माफ करूँगा आपको जो जन सुविधाएं चाहिए वो मैं सब कर दूंगा लेकिन कलिंग में ऐसा हुआ साहस नहीं करते थे सम्राट अशोक के साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करते थे उनको डर था कि ये इतना बड़ा सम्राट है ये हमने अगर कुछ गलती कर दिया तो ये हमको कुचल देगा इसमें सर सम्राट अशोक का वर्चस्व चाइना की तरफ भी दिखता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से आप सम्राट अशोक के पीरियड में सम्राट अशोक ने जो उस समय में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं था ओनली फार कोरिया था अभी साउथ कोरिया हो गया तो सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 30,000 हजार सोना 50,000 कास्ट न, ये साउथ कोरिया को दिया था मीन्स कोरिया को दिया था
0: अच्छा, ओके,
1: उस समय में बरबर है उसके बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध की जो अस्थि धातु है आ, वो चाइना को दिया था आ, वहाँ के किंग ने उन अस्थि धातु के ऊपर में बौद्धविहार स्थापित किए okay. चीन प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्टेट है मुझे नहीं आता है सम्राट अशोक के नाम से वो बिहार है okay. और दुनिया के अंदर में जितने भी स्मारक देखोगे ना ऐसा स्मारक किसी का नहीं दिखेगा hmm. इतना सुंदर स्मारक सम्राट अशोक के नाम से चाइना में है wow. अपनी बेटी चारूमती को लेके सम्राट अशोक चाइना गया था अच्छा अपनी सेना लेके आज चाइना हमारे तरफ आ रहा है इससे आप अंदाजा लगाओ वो कितना शक्तिशाली था अशोक जी ने एक ट्रेड रोड भी बनाया हुआ था जो चाइना और बाकी सारे से ये जो अपना मैसूर है ना मैसूर से लेके खोतान तक एक लंबा ट्रेड रूट बना इसको आप ग्रैंड ट्रेंड बोलते हैं शेरशाह सूर्य के समय में, में इसका आ, बड़ा अच्छा नाम था शेरशाह सूरी जो अफगानिस्तान से फिर बाद में इंडिया आए थे वो और उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है लोगों उसको भूल गए उसके इतिहास को तो सड़े के आजम वो उसका उस समय में शेरशाह सूरी के समय में सम्राट अशोक की जो सड़क बनवाई थी उन्होंने ट्रेड रूट्स के लिए तो उसका तो नाम हमको नहीं राजपथ था उस समय में तो फिर बाद में सिरसा शेरशाह के समय में इसको क्या बोला जाता था सड़क आजम अब फिर बाद में अंग्रेज आए तो उसको ग्रांट नहीं करती तो आज भी चल ही रहा है वो रूप चल रहे हाँ इतना ही उसके लेयर्स बढ़ गए होंगे गए
0: ये Uh, कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने चौरासी हजार स्तूप बनवाए लोग कहते हैं कि कोई अपने जीवन में इतने स्तूप या इतनी कंस्ट्रक्शन एक बार में नहीं कर सकता uh, और वो स्तूप आज कहाँ है और क्या वो स्तूप सिर्फ पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते थे आप लोग तो uh, ये सारे क्वेश्चन हमेशा कमेंट्स uh, में आते हैं लोगों okay? के कहाँ है वो स्तूप प्रूफ दिखाओ और uh, तुम पूजा पाठ करते थे क्या उसमें तो उसको लेके आपका क्या कहना हो
1: सम्राटो नॉट ए ये धर्म प्रचारक नहीं थे ये शासक थे एक शासक थे आज के शब्द में प्रधानमंत्री थे. आज के शब्द में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की मिनिस्ट्री ने आदेश निकाला अध्यादेश निकाला और राम मंदिर शुरू हो गया तो राम मंदिर तो जो शासक है वर्तमान के प्रधानमंत्री ये नहीं बना रहे उनके बना रहे, या ने ने बना, रहे बना रहे उसी प्रकार सम्राट अशोक ने बोले कि चौरास से हजास के ऊपर में चौरास से हजास बनने चाहिए तो ये जनता ने अपने दान के माध्यम से बनवाया हाँ। अशोक ने, ने बनवाया कि जाके उन्होंने ईट और हाथों से नहीं जोड़ी और वो पूरे
0: अखंड भारत के राजा थे तो हाँ। देंगे, तो आदेश देंगे
1: फॉलो हो गए उनको दिया और जनता ने अपने दान के माध्यम चौरासी
0: हजार स्तूपों की हम बात कर रहे थे तो क्या वो स्तूप बेसिकली भिक्षुओं के लिए ही होते थे या वहाँ कुछ और भी किया जाता था बेसिकली
1: वो उस समय के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थी मध्ययुग में महाविहार ये शब्द आ गया और आज वर्तमान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ये शब्द आ गया सम्राट अशोक ने चौरासी जो स्तूप और भिक्षुओं को रहने के लिए जो संगाराम बनवाए वो उस समय की यूनिवर्सिटीज थी उस समय के कॉलेज थे वहाँ पे मात्र त्रिपिटक की शिक्षा नहीं दी जाती थी जी। बल्कि वहाँ पर जन उपयोगी शिक्षा भी दी जाती थी जैसे उसको आज के शब्द में बोला जाता एकेडमिक एजुकेशन वो भी दिया जाता हमने बहुत सिंपल समझना चाहिए कि सम्राट अशोक ने ये जो बड़े बड़े जो पिलर पहाड़ से काटा ये क्या है इंजीनियरिंग है हाँ। उसको तरा डिज़ाइन किया ये इंजीनियरिंग है जी। ये इंजीनियरिंग है पहाड़ों को खोद रहे हैं और काट रहा वहाँ पर डिज़ाइन बना रहे आर्ट और आर्किटेक्चर है इंजीनियरिंग है वो बोलता है कि इंजीनियरिंग का विकास नहीं।, नहीं हुआ था तो 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 इंजीनियरिंग का विकास तो उसी समय हो गया, हो गया था। था। और भर भी उसमें कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आ रहा है तो उनका मेजरमेंट के टूल्स क्या थे खुद खोदने के और तराशने के टूल्स क्या थे ये शुद्ध इंजीनियरिंग है इस प्रकार का कार्य वैदिक में हुआ होगा तो हमको दिखा दो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम क्या झगड़ा किस से करना हमको झगड़ा नहीं करना नहीं। है आप हमको सबूत दिला दो हम उसको एक्सेप्ट कर ले जैसे कि भगवान बुद्ध का जनमानस के ऊपर में प्रभाव था तो उस प्रभाव के आर्कोलॉजिकल एविडेंस धरती के गर्भ से बाहर निकलकर हमको दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार अगर महाभारत रामायण का जनमानस के ऊपर में अगर प्रभाव रहा होगा तो उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखा दो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे उसमें प्रॉब्लम तो क्या है? है सही बात अड़चन क्या है हमको झगड़ा नहीं कर रहे भैया हम झगड़े के लिए सोई जाए आप एक जन्म लिया है धरती के ऊपर में धरती पे हमारा जो जन्म हुआ है वो झगड़े के लिए फसाद के लिए नहीं हुआ है तो बल्कि वो मैत्री और समन्नषक के लिए हुआ है आप बता दो सम्राट अशोक ने आयुर्वेद पेड़ लगवाया हॉस्पिटल्स खुलवाए आज भी उनका हॉस्पिटल का आर्कोलॉजिकल एविडेंस ये जो सिरपुर है छत्तीसगढ़ में वहां पे मिलते हैं प्राणियों के लिए हॉस्पिटल्स खोले तो भाई डॉक्टर होगे तभी तो वो हॉस्पिटल खुलेंगे ना बगैर क्या बोलते हैं कि डॉक्टर का तो हॉस्पिटल चलेगा नहीं मीन्स मेडिकल साइंस का विकास हो चुका था आर्कोलॉजी का विकास हुआ सॉरी एग्रीकल्चर का विकास हो चुका था उसके बाद में ये जो इंजीनियरिंग है ये हुआ था मैसूर से लेके खोतान तक जो सड़कें बनवाई थे ना तो वो जो चौराहे आते थे तो वहाँ पे माइलस्टोन हुआ करता था कि यहाँ से नागपुर से बर्दा साठ किलोमीटर ये सारी चीज़ें होती थी और जिस रास्ते से व्यापार होता था तो उस रास्ते के ऊपर में उन्होंने धर्मशाला खुलवाए छावदार पेड़ लगवाए ये इतना बड़ा वर्क है तो ट्रेड रूट के ट्रेड रूट का या ट्रेड बिजनेस का वो ये सारा जो प्रशिक्षण और शिक्षण है ये यहाँ पे दिया जाता था बौद्ध विहारों में सम्राट अशोक का जो महल था अशोक आराम बोलते हैं उसको पाटलिपुत्र में आज का पटना वर्तमान में आज भी उसके अवशेष है इसका जो डिजाइन करने वाला जो था ना वो महास्तवी इंद्रगुप्त थे वो बहुत भिक्षु थे उसके सानिध्य में उसका निर्माण हुआ था तो उस समय बौद्ध भिक्षु सिर्फ त्रिपुटा क्या बोलते कि त्रिपिटक और परित्रांत तक सीमित नहीं थे प्रॉपर कोई इंजीनियर्स थे डॉक्टर्स थे मैकेनिकल मैके बहुत सारे, सारे फील्ड के भिन्न भिन्न भिन प्रकार के बौद्ध विषयों के पास में और वही ज्ञान जनमानस को इन बौद्ध विहारों में दिया जाता था तो पुष्प को अच्छा नहीं लगा आ, तो किसी भी इंसान को अनपढ़ गवार और गुलाम अगर बनाना है तो उसके जो सोर्स है बुद्धि के विकास का जो सोर्स है उसको पहले ख़त्म कर दूँ उसको ख़त्म करने के बाद मैं लैंग्वेज खत्म कर दूँ लैंग्वेज खत्म हो गई तुम्हारे शिक्षा के केंद्र खत्म हो गए तो आप तो ऑटोमेटिक तो गुलाम होना ही है ये पुष्प शुंग ने काम किया और दोषारोपण करते कि भई अशोक के पीरियड में ये बहुत लोग हत्या न होने के एनाशील सजाचारी येसी में बहुत ज़्यादा ये, तो ये हो तो इसलिए कि वो बहुत निष्क्रिय हो गए तो भाई अगर यवन भारत में सम्राट अशोक के पीरियड में सिर्फ एक ही युद्ध हुआ वो है कलिंग, कलिंग। उसके पहले उसके बाद में कोई युद्ध नहीं हुआ और उसके शासन काल की में जितनी शांति विश्व स्तर पर रही उतनी शांति कि ब्राह्मणों के किसी भी कार्यकाल तो <बिद्ध> में नहीं रहा तो पुष्प मित्र ने जो कलंक लगाया है या पतंजलि ने जो बोला है अपने महाभाष्य के अंदर में वगैरह तो वो किताबों से ये बातें हमारे सामने आती है लेकिन आर्कोलॉजिकल एविडेंस में इस तो युद्ध का नाम ही नहीं आता वो जो कलिंग युद्ध है वो इंटरनल है स्टेट और है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में लेकिन इंटरनेशनल तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ ना इंटरनेशनल लेवल पे कोई, कोई युद्ध ही नहीं, नहीं
0: हुआ सर इसमें और भी कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटीज हो गया तक्षशिला यूनिवर्सिटीज हो गया इसको लेके कई लोग मानते नहीं कि ये अशोक के द्वारा की गई चीज़ें हैं या अशोक का इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग नाजाओं के नाम लेते हैं और मानते नहीं कि ये ये सब चीज़ें अशोक की दीन है
1: तक्षशिला की तरफ जाते दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और पहला यूनिवर्सिटी ये तक्षशिला है जी नालंदाबाद में जी तक्षिला को जिन्होंने बनवाया उसका निर्माता तक्षक है नागवंशी उस समय में अशोक नहीं थे जी ये बहुत पुरानी बुद्ध के पहले की बात होगी बुद्ध भी नहीं थे उस समय में उसके पहले की बात है इसका निर्माता जो है नागवंशी तक्षक है और उस नागवंशी तक्षक के जो लोग हैं आज भी पाकिस्तान में है okay. और उनको बोलते हैं टक्का टक्का लोग और टक्का से ही वो रुपया आ गया पहले टक्का बोलते थे अभी ये रुपया आ गया बरबर तो वो जो यूनिवर्सिटी है उस समय में 65 फाइव क्या बोलते है? कि सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते थे अभी अशोक नहीं है अशोक का आने के लिए बहुत लंबा समय लगा बुद्ध के समय में तक्षशीला में जीवक पढ़ते थे ओके और जीवक का जो आचार्य था बड़ा अच्छा नाम है लेकिन इतना ही है कि उस यूनिवर्सिटी का जो आचार्य वाइस चांसलर दिशा करके था एक बुक है मेरे पास में तो मेडिकल साइंस की है वो उसमें वो सारे डिटेल्स दिया है अभी बुद्ध का काल आ गया बुद्ध के हयात में ही राजगीर में गुण नाम की एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ठीक है और वह स्पेशली महिलाओं के लिए थी पुरुष नहीं पढ़ते थे ठीक है और वहाँ पे 65 सब्जेक्ट महिलाओं को पढ़ाए जाते थे जो सब्जेक्ट तक्षला में पढ़ाए जाते थे और विद मिलिट्री एजुकेशन
0: अच्छा
1: महिलाओं को उस समय में मिलिट्री एजुकेशन भी दिया जाता ठीक है और ये जो गृहिणी महिला होती थी जिनको बच्चे उच्चे हैं ये भी अपने पुत्र को लेके वहा पे आके पढ़ती थी एक चीज नालंदा बाद में आ गई नालंदा का जो फाउंडेशन है जी, ये साधरी पुत्र और महामोगलायन के अस्थि धातु के ऊपर में बनाया स्तूप और ये सम्राट अशोक ने बनवाया और वो आज भी है खड़ा नालंदा के अंदर में आज भी खड़ा है और जितनी भी जितने भी चित्र आते ना पहले वही दिखेगा और उसके बाद में कुमार जो गुप्ता काल आया कुमार जी ने वगैरह फिर इसको उसको कन्वर्ट कर दिया महाविद्यालय में जिसमें फिर बाद में सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी फिर बाद में उसको जलाया गया ये मध्ययुग का इतिहास है अपन जा रहे उसके भी पीछे बीसी में जा रहे हम जो चर्चाएं कर रहे बी सी की कर रहे हैं मेरा तो आज भी दावा है ब्राह्मणों के पूरे भारतवर्ष ने पूरी दुनिया के जितने भी ब्राह्मण विद्वान हैं वो बीसी की चर्चा करें वो बीसी की चर्चा नहीं करेगी वो मुगल काल की चर्चा करेगी अंग्रेज काल की चर्चा करेगी उनको पता है बीसी में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है जीरो बट ऐसा सन्नाटा है बराबर है ये सब उनको पता है
0: सर अभी जैसे हम बात करें कि बुद्ध के टाइम पे आप बता रहे कि एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ थी और महिलाओं को भी पढ़ाया जाता है तो बुद्ध काल में फिर हम लोग अगर देखें तो कौन सा ऐसा धर्म था जो फॉलो करते थे लोग या फिर बुद्ध किस धर्म के लोग कहते हैं कि बुद्ध फिर हिंदुज़म की तरफ ही
1: जाता बुद्ध का अगर हम इतिहास देखते हैं अभी रिसेंटली में एक दो माह पहले यशोधरा महामाया उसके बाद में प्रजा महाप्रजापति इनके गांव जाके आया और आज भी वो अवशेष है उनका महल वहल सारी चीजें है लेकिन वो जीर्ण अवस्था में टूट गया है कुलय गणतंत्र कुलीय गण था महामाया का और शाक्य गण था बुद्ध का गौतम सिद्धार्थ गौतम दे आर नॉट फॉ दे नॉट फॉलो अपूज ब्राह्मणिज्म वैदिज्म क्योंकि नाम बदलते रहते हैं पहले वैद्य था फिर ब्राह्मणिज्म ना आया फिर अभी जो है उनका हिंदुज्म आ गया ये बदलने वाले लोग हैं जी तो बदलता कौन है जिसका इतिहास नहीं होता है जिसका इतिहास होता है वो बदलता नहीं है वो अपना एविडेंस बता देता है सबूत है, हमारे सबूत है इस प्रकार के सबूत आर्कोलॉजिकल एविडेंस इनके पास में नहीं है इनके पास में ना होने की वजह से ये बदलते रहते हैं अपने नाम ठीक है अभी हिंदुइज्म था अभी इसको सनातन कर दिया क्योंकि उनको मालूम है हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, है। हमारे इतिहास का हमारे भूगोल का कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ गौतम देवादि साख्या और साक के कुल नागवंशी से बिलोंग करता ये मैं नहीं बोलता एक कोलिय करके एक बुक है काफी सुंदर बुक है और त्रिपिटक के ही वहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए हैं उसमें मिलते हैं उसके बाद में रामाग्राम करके है रामाग्राम द कैपिटल वॉज द और रामाग्राम एक स्तूप है जंगल में है आज भी है और वहाँ पे बुद्ध के अस्थि धातु है थी, अभी नहीं है क्योंकि झगड़ा चल रहा है तो झगड़ा नेपाल और इंडिया का चल रहा है वो बोलता मेरे तरफ का है वो बोलता मेरे तरफ का, का है तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है तो नागवंशीये लेकिन दे वॉज नॉट फॉलोअ ब्राह्मणिज्म वैदिकिज्म क्या बोलते कि हिंदुज्म के थे अगर ऐसा कुछ लगता होगा कि बुद्धावास होने के पहले जो अर्थनीति थी या फिर हम
0: कहते थे अशोक जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी दुनिया के ऊपर तो उनके क्या स्टेटमेंट है और आप उसको किस तरीके से देखते हैं
1: अशोक की और पॉलिसीज आज जो चीन और साउथ कोरिया जापान दिखाई दे रहे हैं ना ये अशोक के इकोनॉमिकल पॉलिसी की वजह से दिखाई देते हैं अमर सेन ने अपने बुक में इन चीज़ों को लाया है वो छोटी बुक है सम्राट अशोक की स्पेशलिटी इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो वर्तमान भारत का जो जी है वो वन डिजिट से ऊपर नहीं गया अशोक का टू <laughs> न उस समय में सम्राट अशोक का दुनिया के ऊपर में जो इन्वेस्टमेंट था निवेश था वो 38% था ओ, ओ ओ दुनिया पे दुनिया के ऊपर थर्टी एट प्रतिशत आज क्या है अकेले जो पूर्व एशिया है पूर्व एशिया में कौन है पूर्व एशिया में चाइना है जी। ताइवान है जापान है साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड हो गया है तिब्बत है, है। तिब्बेट है मंगोलिया है तो इसको थोड़ा सा छोड़ दो हाँ। चार तो प्रमुख है इन चार का 80 प्रतिशत भारत के ऊपर में इन्वेस्टमेंट है हाँ आप ये देखो यह कोई और तो चीज उठा के बोलो कुछ भी चीज उठा के देख लो इलेक्ट्रॉनिक वो वहां से आता है अशोक के पीरियड में जमीन जो है ये स्टेट के अंदर में थी
0: अच्छा गवर्नमेंट गवर्नमेंट सारे खनिज हैंडल करती
1: थी। है ना जो भी प्राकृतिक संपदा थी। अच्छा। मींस ओके। एक गिलास पानी अगर मैं पीता हूं तो पानी कहां से आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज अगर नेचुरल रिसोर्स को अगर प्राइवेटलाइजेशन करोगे और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा तो आपको इनकम कहां से आएगी स्टेट को अर्निंग कहां से आएगी और अर्निंग ही नहीं आएगी तो आप क्या एजुकेटेड बनाओगे लोगों को, को अशोक ने ये प्राकृतिक संसाधन आज जाइए आप साउथ कोरिया जाइए जापान जाइए चाइना जाइए सारे प्राकृतिक संसाधन उनके अंडर स्टेट के अंदर में है इस गवर्नमेंट के अंडर में है इसलिए वो बहुत अच्छी बढ़िया शिक्षा उनको देते हैं तो शिक्षित जब अच्छा बन जाता है तो टैलेंट उभर के आता है तो निश्चित रूप से उस स्टेट का डेवलपमेंट होगा यहां तो हम स्टेट को ही खत्म कर रहे हैं खत्म हो गया दूसरा फिनिश हो गया क्या इसलिए वो 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 बैटरी वाला वाला कि अपना सेशन का है 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 खत्म ही नहीं नहीं होता डिटेल कैसे कैसे अशोक का है, जिसको पता प्रॉपर बताएगा तो फिर वही किस्सा और दूसरा किस्सा आ जाएगा शिलालेख फिर यह शिला है अशोक राजा है अखंड भारत समय की बात है
0: उस समय पाली भाषा चल रही है आजीविका वाले लोग ज्यादा लोग हैं तो
1: संस्कृत का उस समय का क्या स्टेटस रहा होगा संस्कृत शब्दी का या संस्कृत भाषा का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बुद्धिज्म को फॉलो अप करने वाले वो नियर अबाउट 95 के आसपास परसेंटेज थे okay. जैनों का परसेंटेज बहुत कम था okay. और ब्राह्मणों का भी इस परसेंटेज बहुत कम था आजीविकों का भी बहुत परसेंटेज कम था ठीक okay. है। okay. इस परसेंटेज का जो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे किस आधार पे निकालेंगे भाई okay. कुछ बेस तो चाहिए तो चौरासी से हजार स्तूप के लिए एक पॉपुलेशन ओके okay. ऐसे करके उस पॉपुलेशन को काउंट किया गया है एक बुक में है बड़ा अच्छा नाम है बुक के अंदर में तो ये वो पॉपुलेशन निकलता है 80 करोड़ ठीक है ऐसा और 80 करोड़ पॉपुलेशन में जो पढ़े लिखे लोग थे हायर एजुकेटेड चालू कब्जू के होने का
0: हाँ. चलो okay. सर तो हम लोग अर्थशास्त्र के ऊपर अशोक जी के काम को देख रहे थे और जैसे कि आपने बताया कि ऑलमोस्ट थर्टी एट परसेंट अशोक जी का इन्वेस्टमेंट था दुनिया के ऊपर में आ, तो ये तो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट पार्ट हो गया साथ ही साथ में अशोक जी का महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा काम रहा है आ, उन लोगों उन्होंने उस समय में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो हम लोग आज बात करते हैं इम्पावरमेंट की
1: वो उस समय से वो करते आ रहे हैं तो अब उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए आज सम्राट सम्राटो के समय की जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस या जो स्मारक मोन्यूमेंट्स हमको दिखाई दे रहे उस मॉन्यूमेंट्स को देखो महिलाएं घोड़े पे बैठी हुई दिखाई देती हाथी पे बैठे दिखाई देती महिलाएं पीछे नहीं पुरुष के समान में चल रही है जी। इसका यह अर्थ हो गया कि उस समय में महिला और पुरुष के अंदर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था आज भी अगर साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं साउथ कोरिया जाइए जापान जाइए या तुम्हारा चाइना जाइए वहाँ पे महिला और पुरुष के अंदर में कोई भेद नहीं है समानता है समानता है वो सिस्टम हमारे अशोक के पीरियड में था सम्राट अशोक ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया क्या उनका पॉलिसिस था आज वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए लोग गला फाड़ फाड़ के दुनिया भर की बातें बता रहे हैं लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है किताबें बहुत ढार है बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है लेकिन हो नहीं रहा है अड़चन क्या है महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा जिस पॉलिसी से जिस नियोजन से वर्तमान सरकार जा रही है या हम जो बता रहे हैं उससे महिलाओं का सशक्तिकरण अपना कितना भी आप गला फाड़ो वो होने वाला नहीं है प्रश्न ऐसा है महिलाओं के ऊपर में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है वो पहले घर का संभालती है बच्चों को भी संभालती है पति को भी संभालती है, पति, भी है पति अगर ठीक नहीं रहा तो घर भी संभाल तो फिर बाद में उसकी वो भी जिम्मेदारी आती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी से हम ये अपेक्षा करें कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा
0: सर तो आप महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे थे कि अशोक जी द्वारा जो 84 फोर स्तूप बना गए थे वहाँ बच्चों को भी रखाया जाता था और महिलाओं को कहीं ना कहीं फ्री किया जाता था ताकि वह मैन टू लड़कों के साथ आके काम कर सके और आ, समाज को योगदान दे पाए और बाकी स्किल्स भी ले पाए वो आर्मी में भी होगी वो एजुकेशन में और सारे गवर्नमेंट बॉडीज पूरा
1: पूरा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में सब सभी हर, हर जगह में महिलाएं हुआ वा करती वाँ, वाँ, थी उनका एक प्रोटोकॉल था मंत्रिमंडल उसके अध्यक्ष महिलाएं हुआ करती थी वो हुआ है। वो वो अच्छा। लिखा लिखा हुआ <laughs> हुआ है है में
0: बहुत ज़्यादा ज़रूरी
1: हायर एजुकेशन मीन्स आज के परिप्रेक्ष में पी एच डी आई आई टी आई एम्स जैसे जो, जो स्टूडेंट्स है आ, ये 67 सेवन परसेंट था पढ़े लिखे आज
0: के समय तो वो मेरे
1: को लगता है तीन चार परसेंट है उस समय में सम्राट अशोक के पीरियड में ओनली फॉर टू परसेंट क्राइम था ये मैं नहीं बोल रहा हूं रोमिला अगर टू परसेंट क्राइम था तो इसका ये अर्थ हो गया कि नाइन्टी एट प्रतिशत लोग चरित्रवान है हाँ। क्योंकि क्राइम रेट कैसे आप वो चरित्र का रेट कैसे निकालो दे क्राइम से क्राइम ही, क्राइम ही निकलेगा आज क्या परिस्थिति है आज परिस्थिति है हम हम जातियों में बिखरे हुए, सामाजिक अपराधी हैं और यह प्रतिशत भारत के अंदर में 95-98 प्रतिशत है मीनस 98 एट सामाजिक क्राइम भारत में चल रहा है अशोक के पीरियड में ओनली फॉर टू प्रतिशत था भी 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 भी। और 98 प्रतिशत लोग चरित्रवान थे ये इतना डिफरेंट आ गया आज 98 प्रतिशत लोग जापान में चरित्रवान है 2% परसेंट क्राइम है वो भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइम है तो वो जो स्थिति जापान की आज दिख रही है वो पहले हमारे अशोक के पीरियड में थी बहुत ये
0: और सर एक सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अशोक ने चालीस साल राज किया और किसी और ने हमला नहीं किया और आर्मी भी नहीं हटाई उन्होंने और 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 देश को मेंटेन और को मेंटेन करके रखा लोगों महिलाओं को एकदम इक्वल करके रखा लेकिन एट दी एंड कुछ समय बाद इस चीज का पतन होने लगा और एक समय बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो उसके पीछे का क्या रीजन है
1: देखिए मेन रीजन तो सम्राट अशोक के पीरियड में जम्मू का या मौर्य साम्राज्य का पतन होने के कोई एविडेंस नहीं है ठीक है। बराबर है इसका यह अर्थ नहीं कि बाप अगर बहुत अच्छा कुशल है तो बेटा भी कुशल निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है तो उनके जो पोत्र थे या पुत्र रहे वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे कुछ हद तक रहे कुछ बेहतर या कम बेहतर रहे पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं थे लेकिन मेरा जो अनुमान है मैंने जो निष्कर्ष निकाला पतन का कारण सम्राट अशोक की चार पाँच बीबिया थी जी। उसमें से तो एक मर गई थी बीच में ही और चार बीबी के जो पुत्र थे वो आपस में अशोक जाने के बाद में साम्राज्य का वारिस बनने के लिए जो खींचातानी चली इसका फायदा विरोधी जो थे उनके उन्होंने लिया और इसको लंबा कर दिया। आ, सही बात है सर। लेकिन वही लोग
0: हमें गलत तरीके से प्रचंड प्रेजेंट भी करते हैं कि कि नहीं आ, शोक ने इतना शांती, इतना शांति शांति कर दिया था कि लोग इतने शांत हो गए क्योंकि मुझे नहीं लगता उस समय बाहर से कौन हमला करेगा जो है घर का वेदी लंकट है शोक
1: के पीरियड में कोई हमला या कोई विदेशी भारत के धरती पे आया होगा वो हमको बता दो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही हमने जो कुछ अनुसंधान किया हमने जो कुछ पढ़ा हमने जो कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलते हैं कि खोज के निकाले उसमें अशोक के पीरियड में 40 साल के कार्यकाल में कोई विदेशी बंदा भारत के धरती पे अपने पर जमाया होगा या हमको सबूत नहीं मिले विषय खत्म उसके बाद में उसके पुत्रन के समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बहुत लंबा इतिहास है उसकी नहीं होती है सारी गारपीड़ जो है वो अशोक के ऊपर में लाके लाद देते हैं लेकिन अशोक के पीरियड में कोई युद्ध ही नहीं हुआ कोई विदेशी नहीं। नहीं। आया ही नहीं तो फिर वो दोषारोपण अशोक के ऊपर में क्यों वो तो उनके उनके बाद में जो कुछ रहे होंगे उसके ऊपर में ठोक दो ये तो यही बात कि ठोक दो यही तो यही अच्छा तो अच्छा पॉसिबल नहीं है नहीं ऐसा नहीं होगा बाबा साहब एक महापुरुष निकल गए तो उनके बेटे भी जो है वैसे निकले है ऐसा नहीं होगा ये कुदरत का नियम है एक ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अखंड भारत को एक किया तो बिंबिसार ने उसको संभाला सिर्फ लेकिन संभालने में भी वो कहीं न कहीं बेहतर रहे या कम बेहतर रहे लेकिन अशोक ने उसको और डेवलप कर बड़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया तो पतन का मूल कारण जो है उनके चार बीबियों की जो पोत्र पुत्र हुए वो जो आपस में संघर्ष चला राजपाट के लिए वो एक प्रमुख कारण है बाकी के कारण जो है उसको कोई उस उन कारण को कोई मतलब नहीं है ओ हाँ, क्या बोलते कि हवा हवा हवाई में झूठ हाँ, 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 हाँ पुल, हाँ का पुलिंदा भी बोल सकते हैं सारी बेकार की इस
0: इस इस एपिसोड से पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा क्लियरिटी आने वाली है लोगों के अंदर में अशोक को लेके और सम्राट अशोक का जो काम था अर्थव्यवस्था महिलाओं को लेके एजुकेशन को लेके बिना हिंसा किए भी देश चलाया जा सकता और इतना सा भारत नहीं अखंड एशिया हम लोग कह सकते हैं वो एक आदमी भी रन कर सकता है सो सर मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा हम लोग पार्ट टू भी इसका लेके आएंगे आने वाले समय में और बहुत सारे अलग टॉपिक्स भी बात करेंगे आ, सो थैंक यू सो मच सर आपने हमें समय दिया सर जी सर थैंक यू